0: Ich habe den Eindruck, das ist so ein bisschen das letzte Gefecht der alten weißen Männer, die noch versuchen, irgendwie in Mitteldeutschland was zu retten.
1: Das war die Stimme von Robert Feustel, Politikwissenschaftler der Universität Leipzig. Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Radio-für-Kopfhörer-Spezial zum Thema rechte Siedlungsprojekte. Mein Name ist Johannes Bundemann. Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Seit mehreren Jahren gibt es unter Rechtsextremen einen neuen Trend. In sogenannten Siedlungsprojekten organisieren Rechtsextreme im ländlichen Raum Wohngemeinschaften oder kleinere Kommunen. Eine dieser Aktionen nennt sich Zusammenrücken Mitteldeutschland. Dort werben Rechtsextreme bundesweit Gleichgesinnte an, doch nach Sachsen oder Thüringen umzuziehen. Vor allem sprechen sie dabei Leute aus Westdeutschland an. Der Grund? In Westdeutschland sei der Anteil von People of Color zu hoch. Ganz anders sei die Lage jedoch in Mitteldeutschland. Der sächsische Verfassungsschutz warnt mittlerweile vor Zusammenrücken Mitteldeutschland und ihrem Siedlungsprojekt. Mit diesem Thema hat sich mein Kollege Alexander Aßmann beschäftigt. Hi Alex. Hi Johannes. Rechtsextreme Siedlungsprojekte in Sachsen, das hört man jetzt nicht unbedingt jeden Tag in den Nachrichten. Wie muss ich mir sowas denn vorstellen?
2: Also prinzipiell kann man sich das so vorstellen. In solchen Siedlungsprojekten schließen sich mehrere Rechtsextreme auf dem Land zusammen, indem sie Grundstücke erwerben, Häuser kaufen oder Wohnungen beziehen. Und dort bilden sie dann sowas wie eine Siedlung. Da gründen sie dann zum Beispiel Kampfsportclubs oder Jugendzentren, mit dem Ziel, sich in den lokalen Gemeinden
1: zu verankern und auch vor allem unter sich zu bleiben. Auch der sächsische Verfassungsschutz schätzt Zusammenrücken Mitteldeutschland seit Anfang dieses Jahres als gefährlich ein. Wie sollte man mit solchen Projekten umgehen?
2: Das ist tatsächlich gar keine so einfache Frage, denn da kommen sehr viele große und auch komplexe Themen zusammen. Zum Beispiel das Gefälle zwischen Stadt und Land oder eben auch Fremdenfeindlichkeit. Und da das alles jetzt nicht unbedingt kleine Themen sind, habe ich mir ein bisschen Unterstützung geholt. Und zwar von Robert Feustel. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Leipzig und forscht zu den Themen Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit. Mit ihm habe ich über Zusammenrücken in Mitteldeutschland gesprochen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, warum sich Rechtsextreme denn überhaupt auf dem Land zusammenschließen.
0: Na, die rechte Ideologie ist von so einer, von so einer altbekannten, mittlerweile kulturell überformten oder kulturell neu beschriebenen Blut- und boden Bodenfantasie besetzt, beseelt. Äh, die gehen von der falschen Annahme aus, dass es irgendwann mal in grauer Vorzeit so ein rein deutsches Volk auf der rein deutschen Scholle gegeben habe. Das ist, Historisch ist das Unsinn, aber das ist deren sozusagen Echtheitsfantasie. Jetzt sehen sie, dass im, im vermeintlich im Westen und in den größeren Städten sozusagen das rein Deutsche, das eigentlich Wahre schon verloren sei ja, und hoffen, dass sie dann eben in den ländlichen Regionen, in den Kleinstädten, Mittelstädten noch sozusagen den Rest ihrer vermeintlich eigenständigen, authentischen Kultur bewahren können. Jetzt sieht man mit den mit den Migrationsanteilen, dass in Westdeutschland auch auf der Fläche nicht viel zu holen ist und dann ziehen sich die Rechten in die Ecken zurück, die noch am ehesten sozusagen das das ist was was die Rechten bio nennen.
2: Sie haben mir ja jetzt auch schon erwähnt, das kulturelle abgehängt sein, was ja auch in Ostdeutschland ein sehr prävalentes Thema ist. Jetzt wirkt ja Zusammenrücken Mitteldeutschland ganz bewusst auch mit Ostdeutschland. Warum soll man denn ausgerechnet in den Osten ziehen, ausland? Na wie
0: gesagt, im Osten ist die Migrationsquote in deren Hinsicht aus deren Perspektive deutlich geringer. Das ist auch faktisch geringer. Die Menschen mit Migrationshintergrund im Osten sind weniger. Das ist jetzt, das hat historische Gründe. Also das ist im Prinzip deren Hauptidee ist eine der falschen Fantasie nachzugehen, eine authentische deutsche Kultur bewahren zu können, Und das können sie angeblich noch am besten da, wo eigentlich nur, nur Deutsche wohnen. Interessant ist, das kann man in Ostsachsen ganz gut beobachten, dass solche Bewegungen, solche Initiativen oder so eine kulturelle Dominanz von, von rechten Akteuren vor allem dazu führt, dass ein Haufen Leute abwandern, vor allem junge, gut ausgebildete Frauen wandern regelmäßig aus diesen Regionen ab. Menschen wandern von überall ab, aber in diesen Regionen ist vor allem der Effekt, dass niemand zuwandert. Das führt mittelfristig wirklich nicht dazu, dass die Regionen sich entwickeln werden. Also das sind so eine so eine temporären Erscheinungen, zumal selbst wenn diese Initiativen hier und da Leute überzeugen und wie Geld kann und Häuser vermitteln, das ist im Kontext von demografischen Entwicklungen und von, von Wanderungsbewegungen, auch von Binnenmigration immer ein verschwindend geringer Anteil. Menschen, es gibt tausend Motivationen umzuziehen. Eine rechte Initiative, die andere Rechte aufs mitteldeutsche Land holen will, ist vielleicht eine, aber eine unter so vielen,
2: dass ich sagen würde, der Impact wird sehr, sehr gering sein. Der Verfassungsschutz Sachsen, der warnt ja auch mittlerweile äh, vor diesem Projekt. Er spricht von einer Gefahr, dass die rechte Ideologie in die Dörfer und die unmittelbare Umgebung ausstrahlen kann. Äh, nach Ihrer Meinung, ist das eine reelle Gefahr?
0: Ja, ist natürlich eine reelle Gefahr, bloß dies alles andere als neu. In Sachsen gibt es ganz weite Landstriche, die praktisch von, von, von rechten Kräften äh, mittlerweile auch in den in Lokalparlamenten von AfD-Vertreterinnen und Vertretern dominiert werden. Das ist nichts Neues. Bisweilen werden politisch Andersdenkende dort terrorisiert. Das ist jetzt seit vielen, vielen Jahren schon zu beobachten. Das heißt, es ist auch ein bisschen lustig, dass der Verfassungsschutz jetzt auf die Idee kommt, mal zu sagen, huch, da könnte was Gefährliches passieren. Bevölkerungssteuerung ist schon seit Jahrzehnten ein Riesenthema und das gelingt nicht. Ich glaube nicht, dass so eine Siedlungsbewegung einen irgendeinen großen Impact haben. Da ziehen dann vielleicht 10, 20, 30 alte weiße Männer irgendwie nach Mitteldeutschland. Und was dazu führt, dass Mitteldeutschland mittelfristig wieder abgehängt, noch weiter abgehängt ist, weil die kulturelle Entwicklung und die Dynamik woanders stattfindet. Ich habe den Eindruck, das ist so ein bisschen das letzte Gefecht der alten weißen Männer, die noch versuchen, irgendwie in Mitteldeutschland was zu retten. Der Impact
2: wird sehr überschaubar sein. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass zum Beispiel solche Siedlungsprojekte auch sich in den Kommunen verankern wollen, beispielsweise Jugendclubs gründen oder Kampfsportzentren, das gibt es ja auch häufig. Wie einflussreich können denn diese Verankerungen denn tatsächlich sein für die Umgebung, für die Gemeinden, für die Dörfer? Ja, da, da, ist, da besteht schon eine reelle Gefahr, wenn dann die entsprechenden Akteure
0: Häuser kaufen, also dauerhaft auf Besitzstand abstellen äh, und dann mit dieser Dauerhaftigkeit in eine Kultur in eine Kultur in einer bestimmten Region prägen, dann kann das schon nachhaltig eine sagen wir eine Braunfärbung auslösen. Das sieht man in, in bestimmten Ecken. Das ist jetzt nichts, auch das ist nicht wirklich was Neues. Die Frage ist nur, mit, wie langfristig schaut man dahin? Kurzfristig halte ich das für durchaus sehr problematisch, auch wenn diese Siedlungs die Wanderungsbewegung selbst oder diese Initiative zur Wanderung für meine Begriffe nicht viel Einfluss haben kann. Auf lange Sicht bin ich überzeugt davon, dass genau diese Regionen, die sich so aufstellen, ganz, ganz, ganz weit zurückfallen werden. Weil die kulturelle Entwicklung, die Dynamik, die sozusagen Gesellschaften immer prägt und immer geprägt hat, dass es immer, eine Gesellschaften waren immer divers, waren immer Vielheiten, es gab nie diese homogene deutsche Kultur. Wenn Gesellschaften von irgendwas vorangebracht werden, dann ist es Heterogenität, Diversität, Vielheit, Urbanität. Auf lange Sicht werden diese Regionen also ganz, ganz weit zurückfallen, das heißt jetzt nicht, dass es deswegen unproblematisch ist, aber ja, ich glaube, dass sich da niemandem Gefallen tut.
2: Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die kurzfristige Perspektive eingehen, die Sie auch gesagt haben, wie könnte man denn als Gemeinde, Landkreis, Stadt, wo sowas passiert, dagegen vorgehen?
0: Schwierig. Also wenn Akteure... Daran arbeiten, andere Akteure aus einem ähnlichen politischen Umfeld in die eigene Region zu holen, ist daran für meine Begriffe nichts rechtlich Verwerfliches. Das heißt, man hat keine Handhabe als Stadt oder als Gemeinde, jedenfalls sehe ich keine, das zu unterbinden. Ich kann jetzt niemanden den Hauskauf verbieten, nur weil er rechtsextrem ist. Das ist sozusagen die Geschäftsfreiheit, sehe ich jetzt erstmal, ich sehe keine, keine harte Handhabe, dagegen vorzugehen. Es geht eher darum, ein kulturelles Klima zu etablieren, das dem möglicherweise entgegensteht. Man kann im Prinzip nur kulturell dagegen arbeiten und vielleicht auch ein Stück weit mit einer gewissen Gelassenheit. Das betrifft nicht alle Regionen. Es gibt Regionen, da ist die Lage schon so prekär und so schwierig, dass man nicht mehr gelassen sein kann. Aber eine gewisse Gelassenheit gegenüber solchen Initiativen würde ich, finde ich auch ratsam. Weil man sich mal angucken muss, was Bevölkerungsentwicklung und Demografie, in welchen Dimensionen das stattfindet. Aber aus einer Politikwissenschaft, also aus einer etwas distanzierteren Sicht, würde ich sagen, sind diese Initiativen doch eher so ein, der letzte Strohhalm ne, von einer vergangenen Zeit, die es auch so nie gab. Aber die wird ja immer angenommen, diese wunderbare, tolle Vergangenheit.
2: Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen weiterdenkt, können ja durch die Entstehung von solchen rechten Ballungsräumen beispielsweise auch Wahlkreise beeinflusst werden. Kann es also dadurch auch eine demokratie schädigende Wirkung geben? Sicherlich ja, weil
0: weil man schon sehen muss, dass dass diese rechten Akteure mit dem, was sie wollen, mit ihrer Zielvorstellung Demokratie immer unterlaufen, ja, auch wenn sie ständig von Demokratie reden. Der der rechte Demokratiebegriff ist einer, der mit einer mit mit einer modernen Demokratie als Aushandlung von unterschiedlichen Positionen und mit Minderheitenrechten nichts zu tun hat. Also die Rechten sprechen von Demokratie im, in Form einer sogenannten plebiszitären Führerdemokratie demokratie also Der Führer sagt an, was gespielt werden soll und die Masse jubelt, die Masse sekundiert. Das ist deren Begriff von Demokratie. Und da ist es schon schwierig. Schwierig, wenn sozusagen rechte Akteure die Fläche auf diese Weise besetzen und dann kulturell und politisch dominieren. Andererseits würde ich sagen, muss eine moderne Demokratie sowas auch ein Stück weit auch aushalten.
2: Sie haben ja auch zu dem Thema geforscht, Rechtspopulismus. Sie haben auch beispielsweise das Wörterbuch des besorgten Bürgers mit rausgebracht. An der Uni Leipzig sind Sie gerade auch an dem Projekt Fremde im eigenen Land beteiligt. Dort geht es ja um rechte Vorstellungswelten und Narrativen des nationalen. Sehen Sie da Schnittpunkte, die Sie in der Forschung da sehen und was sich hier auch abspielt sozusagen mit diesen Projekten?
0: Ja, äh, ja. also man sieht Schnittpunkte. Man sieht in, in der rechten Diskurslandschaft oder in der, in der Art und Weise, wie Rechte über, über die Gesellschaft sprechen, sehr scharfe Differenzierungen zwischen den bösen Städten und der guten Fläche. Ja, Das kann man immer wieder beobachten, wenn, wenn, wenn man sich Rechte sozusagen Debatten anschaut. Es gibt auch obendrauf nochmal die, die, in der rechten Diskurslandschaft die große Unterscheidung zwischen dem bösen und verbrannten und schon, schon verlorenen Westen und dem gerade noch zu rettenden Osten. Das hat immer mit Migrationsanteilen zu tun und mit der falschen Vorstellung des Ausländer oder Leute, die als Ausländer gelesen werden dass die krimineller sind. Dass, also dass sozusagen die, ähm, die solche Initiativen entstehen, ist aus meiner Sicht total folgerichtig, wenn man darauf schaut, was die rechte Kursanlandschaft der letzten Jahre abgeliefert hat. Ähm, Leipzig ist auch schon verbrannt. Ne? In Leipzig gibt es dann dazu noch so spezielle, einen speziellen Fokus auf so Stadtteile wie Connewitz. Da ist aus der rechten Brille, mit der rechten Brille besehen, ist Connewitz irgendwie, Sodom und Gomorra, da herrscht Krieg eigentlich den ganzen Tag. Das ist wirklich auch ein bisschen amüsant zu sehen, wie Rechte in die Städte schauen, wie sie Städte sozusagen als, als permanenten Kriegszustand inszenieren und das immer wieder verknüpfen mit Migration. Immer wieder sagen, da sind so viele Migranten und daran liegt das jetzt. Aber es ist zwar alles falsch, also das kann man so pauschal sagen, es ist einfach alles falsch, was die erzählen. Mit mitunter ist es sogar auffällig, dass sie eigentlich immer genau das Gegenteil von dem erzählen, was stimmt. Also zum Beispiel erzählen Rechte sehr gerne, dass Migration auch ökonomisch schädlich ist. Man kann das messen. Ja, man kann messen, dass Migration, auch Migration von außen ökonomisch immer wieder für Prosperität sorgt. Also diese, diese Besiedlungsbewegungen sind, scheinen mir irgendwie folgerichtig zu sein, wenn man darauf schaut, was die, was die Rechten die ganze Zeit erzählen. Sowohl im Hinblick auf Stadtland als auch im Hinblick auf Ost, West.
2: Jetzt mal allgemein betrachtet, was kann man denn gegen solche rechten Bestrebungen bzw. rechten Siedlungsprojekte machen? Was für Möglichkeiten hat man denn dagegen vorzugehen? Also ins Allgemeine hinein kann ich das nicht sagen. Ich würde sagen, da kann man differenzieren.
0: Ich würde sagen, es gibt im Prinzip zwei, zwei, zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man arbeitet mit allem, was man hat, sozusagen kulturell, politisch dagegen. Das ist ein bisschen eine Provokation jetzt, weil das so eine unübliche These ist. An anderen Stellen bin ich manchmal dafür, ich, da muss man aber aufs Detail achten, mit einem gewissen Maß an Ignoranz an Dinge ranzugehen. Also wenn irgendeine, irgendein Dorf äh, irgendwo in Mitteldeutschland jetzt noch zwei, drei Neonazis mehr beherbergt, ist möglicherweise, das muss ich einschränken, möglicherweise die beste Strategie zu sagen, na und? An welcher Stelle schadet uns das eigentlich? Kann uns das eigentlich auch egal sein? Das hängt auch davon ab, was die Akteure machen, wer darunter leidet. ne Also mal auch einen Blick auf die Opfer. gibt's denn, also wenn denn Mitteldeutschland so aussieht, wie die Siedlungsbewegungen es gerne hätten, gibt es ja auch relativ wenige Opfer. Ne, wenn, also es, das stimmt natürlich nicht. Faktisch gibt es in den Städten, in den Kleinstädten auch immer Menschen, die anders aussehen, die sozusagen nicht ins biodeutsche Nazi-Weltbild passen. Darauf muss man immer achten. Aber es, an manchen Stellen wäre ich manchmal ganz, ganz froh darüber, wenn wir an bestimmten Stellen das Mittel der Ignoranz wieder kennenlernen. Zu sagen, man muss nicht alles hochspülen, alles wichtig nehmen, das wird auch den Rechten mehr schaden. An, an bestimmten Stellen wird es der, dem, dem rechten Aufstreben mehr entgegenwirken, wenn man sie einfach gelassen und souverän links liegen lässt. Nee, rechts liegen lässt an der Stelle. Also ich habe ich habe da keine, sozusagen keine Universalstrategie, was man machen kann. Aber ich würde sozusagen dafür plädieren, genauer hinzuschauen, an welchen Stellen politische Aktionen sinnvoll und nötig sind. Und an welchen Stellen Ignoranz eine Waffe sein kann. Darüber liegt natürlich immer ähm, der Umstand, dass politische Bildung ähm, enorm wichtig ist, dass Leute sozusagen verstehen müssen, was eigentlich passiert, wenn ich einer rechten Ideologie aufsitze, was da eigentlich an Sündenbock-Fantasien aufkommt, ähm, was an Kontrafaktischen sozusagen ins Spiel kommt, welche Funktionen rechte Ideologien eigentlich bedienen. Das, gibt das, das ist aber ein Bildungsauftrag, der ist schon viel, viel älter und der wird auch nicht so bald aufhören. Und der ist sehr universell.
1: Das war mein Kollege Alexander Aßmann im Gespräch mit Robert Feustel. Rechte Siedlungsprojekte in Sachsen sind also vor allem eine Aufgabe für politische und kulturelle Diskurse. Viele andere Probleme schwingen dort mit, beispielsweise eine Angst vor Überfremdung oder der Konflikt zwischen Stadt und Land. Was für einen Impact diese Siedlungsaktionen langfristig auf Gemeinden haben, lässt sich aber noch nicht genau sagen. Und Rechtsextremen zu verbieten, umzuziehen, gestaltet sich auch eher als schwierig. Was kann man also tun? politisch aufklären oder einfach rechts liegen lassen. Auf jeden Fall muss man das Problem auf dem Schirm haben. Dankeschön, Alex, für einen Einblick ins Thema rechte Siedlungsprojekte. So, das war's, unser Radio für Kopfhörer-Spezial zum Thema rechte Siedlungsprojekte. Mein Name ist Johannes Bundemann. Bleibt mir alle schön gesund. Wir hören uns. Ciao. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer